0: 大家下午好，呃，我叫郝磊，呃，我来自上海天文台。大家可能听到我的名字呢，觉得是不是有点熟悉？嗯、呃，没错，有一个天电影演员呢，他也叫郝磊。嗯，虽然说现在呢，站在这里的不是那个名气比较大一点的这个呃电影演员郝磊，不过我我希望大家不要失望，因为呢，呃，我觉得我讲我给大家讲的，大家可能一定会喜欢的。<笑>那么我呢，平时从事天文研究，呃，就像刚才主持人提到的，提起天文呢，大家可能的感觉是又有点熟悉，又有点陌生。每个人都可以仰头看星星、看天空，但是究竟天文学是什么呢？呃，我碰到陌生人和他们聊天的时候，他们呢，就是跟他们谈起我是做天文的时候，呃，得到的反应会是五花八门的。有的人呢，就会跟我聊天气。说你们天气预报怎么不准呢、啊？嗯，有的人呢会说，跟我说啊，你知不知道外星人啊，有没有啊？呃 ，UFO 是怎么回事啊？呃，还有人呢就会跟我聊星座啊、呃，这些呢其实都不是我们平时呃说的这个天文研究靠谱一点呢，会跟我提到太阳啊或者星星之类的呃，当然，我们有一类呃，就是啊呃比非常可爱的这个天文爱好者呃，他们对我们专业会更了解一些。嗯， um, 他们呢会有时候会亲自去做一些呃非常亲力亲为的天体的这个图片的拍摄，呃，这些照片呢把我们平时看不到的这种美景带到我们面前，实际上是令人非常感动的。呃，不过呢，即使是这些美丽的照片，和我平时接触到的这种天文研究还是有一点差距的，有一点距离的。那么我们究竟是在做什么呢？其实天文真正让我觉得心潮澎湃的呢。呃，并不是这些美丽的照片，而是这些照片背后它呈现出来的故事，以及我们如何去破译这些故事的一个过程。嗯、呃，我其实一开始并不是做天文的，我是在研究生的时候才转入天文专业的。那个时候呢，我因为要准备一开始的嘛，因为要准备一个学期报告，然后我就开始系统的读一些书，读一些文献，然后我就突然惊异的发现。哇，这个天文学家怎么对我们宇宙啊，对我们那个宇宙里面的恒星啊、星系啊，都知道的这么多了？比如说，哦，我们都知道，呃，这个宇宙是膨胀的，对吧？这个我们都知道。可是天文学家居然知道这个膨胀是加速进行的，也就是说，它膨胀的越来越快。而且呢，这些结论还不是胡说的，它是有事实、有根据，是有一定的逻辑关系的。而且这样子的逻辑推理呢，我读起来觉得也能理解。不是觉得它是合情合理的，所以这个呢，当时对我震撼非常的大。我就发现啊，这个宇宙啊，好像就像一本书一样以。以以前呢，我只是看到封面的这种美丽的图片，现在呢，我开始读里面的内容了。比如说这里面的有些图里面、啊，嗯，有的呢，中心呢有一个像雪茄一样的棒旋结构，有的呢有这种螺旋一样的结构，而有的信息就没有。而碰巧呢，这些没有的信息呢，它好像颜色看上去红一点。而那些在漩涡里面的这些星系呢，它里面感觉像蓝一些。天文学家就是通过研究这些天体里面的它的模样、它的这个形状、它的大小啊、呃、它的颜色，以及它发出来的各种各样的光谱，来推测，同时也是在聆听他们在讲给我们的故事。比如说，嗯、呃，宇宙是怎么来的？它将要演化到什么什么状态？它是怎么到达我们现在这这个状态的？银河系是怎么来的？我们的太阳又是怎么出现的？呃，我们的太阳最后会有一个什么样的命运？这样的命运对我们地球是一种什么样的影响？嗯，还有没有像地球这样子的行星？等等等等这样子的故事。嗯，我给大家举一个例子吧，看我们怎么去阅读这样子我们的宇宙的。我们都知道我们生活在银河系里，对吧？呃，那么。现场的观众有多少人亲眼见过银河系？见过的举手。好像有一些，但是不是特别多啊。就是很遗憾啊，现在很多人生活在城市里面，城市的灯光太亮了，那个银河系呢，它其实那个。那个呃，表面亮度是很低的，所以在城市的这种很亮的这种背景天光下，你就不不太容易见到银河了。这张图片呢是呃拍摄的一个比较震撼的银河系的这个图片，它是拍摄于美国的一个北部的一个国家公园里的。呃，如果呢你把这个银河系的这个照片。把它的样子呢，把它拉直，然后把中间很亮的地方呢放在中心的话，你看到了我们银河系的相当于一个全景图，大概是这个样子的。它呢看上去像一个盘子的形状，然后中间呢会呃更亮，呃更厚一些。到现在为止呢，就是说还是一些图片的这个这个讲解，对不对？好像也没有什么太多特别的地方。呃，那么接下来呢，我我讲的就有意思了。比如说，我可以问大家两个问题，啊，一个是你觉得在这样子的银河系里面，太阳大概在什么位置？还有，如果我们从上往下看银河系的话，这个银河是一个什么样子？其实，回答这样子的问题，恰恰就是天文学家在比如说银河系领域里面，呃，比较热门的一个研究的方向之一。呃，我们怎么做呢？我们就是来通过啊、呃、测量。距离我们地球远远近近不同的这个恒星，它的这个呃离我们的距离以及它们的运动状态，然后呢，通过建立某种模型，然后来推测，重新构建这个银河的样子。这幅图里面展示的，就是艺术家们通过现在的一些研究结果构建出来的银河系的样子。假如说我们从上往下看银河的话，它的这个样子。那我我们现在呢知道，银河系的中心呢有一个雪茄一样的这种棒旋的结构。颜色呢偏红，因为它有很多的年老的恒星。在这之外呢，有若干的这个旋臂，到底是三条还是四条，还是五条、六条，是现在这个大家争论的这个焦点之一。呃，然后太阳呢，大概在这个这幅图的靠下的这个地方，距离银银河系中心大概有两万七千年、七千光年的样子。然后我们还知道，银河系里面有很多像太阳这样子的恒星。呃，它的质量呢，和太阳，呃，有的比比太阳大很多，有的比太阳小很多。那么，如果我们把这些很多很多的恒星的质量加起来，呃，我们可以得出大概银河系里面的这个质量呢，大概是五五百亿个太阳质量这么大。这个数字，我呢，我看到以后，我觉得是很酷的一个数字。为什么呢？这个感觉就好像我们像上帝一样，拿着一把秤，在这称这个银河系到底有多重，对不对？实际上更有意思的是，天文学家发现银河系的总总总的质量应该远远比这个所有的恒星加起来的这个质量还要大得多。有多大呢？应该至少有六千亿个太阳质量这么大。为什么？天文学家为什么会这样说？是因为银河系里面必须有这么大的质量，才能拽着银河系里面的某些恒星以非常高的速度在转动。比如说，我们的太阳。我们太阳现在正也是在绕着银河系以一个每秒220公里的速度在转动，这个数字大家可以进行想一下是什么意思？就是说我们现在都坐在这里，好像我们没有动，对不对？但是如果是在一个宇宙的这个框架下面，实际上我们是动得非常快的。假如说我们不算这个地球的公转、地球的自转，呃，不算这个呃这个银河系它它的运动。仅仅算太阳绕着银河系的转动，我们每秒其实就已经飞出去了两百二十个公里每公里了，所以这个是很可观的。这么高的速度，就要求银河系里面的质量一定要达到某一定的量，否则太阳就飞出去了，飞出银河系了。太阳没有飞出银河系，表示银河系里面一定有某种质量在拉着银河系里面的恒星在转。多出很多的这些质量是谁是什么？天文学家们不知道。只知道是有这么一个东西，又又又看不见它，所以天文学家叫它暗物质。这是我们银河系里面的东西，所以这就是我们解读这个银河系里面的一些一些故事的一个过程。那么还有，我们知道银河系呢，它是有邻居的，它并不是一个单独孤零零的一个星系，它大概处在一个叫本星系群的这样一个一个群体里面。这个群体呢，大概有三十到五十个星系左右。大部分的这些群体个体呢，都要比银河系要小矮小，但是有一个个大的邻居，它就是这个仙女座大星云。仙女座大星云呢，尺寸要比银河系还要大，它距离银河系呢大概有250、十五万光年的样子。一个特别有意思的关于这个仙女座大星云还有我们银河系的一个故事呢，就是研究发现，这个银河系和仙女座大星云，它是在互相朝着这个呃。对方以非常高的速度靠近的，这这说明什么？说明在某个未来，这个未来我可以告诉你是大概四十五亿年的这个未来，银河系将要撞上仙女座大星云。宇宙里面啊，星系和星系之间碰撞是经常发生的事情。比如说，在这个呃图里面，我就放了几个离我们比较近的星系和星系碰撞碰撞出来的这个漂亮的图片。我当时结婚的时候，甚至用了其中的一个呃一个图片作为那个这个邀请卡的那个背景图片。为什么呢？你看两个星系碰出了一个星星新的形状，这是很常见的。但是呢，毕竟呢，我们银河系是我们的家园，对不对？啊、呃，如果我们银河系要和这个 M 三十一要碰到的话，我们太阳会怎么样？那么我再问大家一个问题：就在座有多少人认为，在这样的碰撞中，我们太阳会撞上什么东西，然后就灰飞烟灭了？如果觉得这样的事情会发生的话，请举手。啊，我看到很多，我觉得超过一半的人认为这件事情是会发生的。OK， 呃，有一个好消息是。呃，这个结论呢是这样，事情是不会发生的。为什么呢？因为在宇宙中啊，星系和星系之间的距离，相比于它们自身的尺寸来说，呃，不是那么大。所以说，星系和星系撞在一起的几率还是挺大的。这就是为什么我们还是常常能看到星系和星系之间它们会发生碰撞。但是，星系里面的恒星，恒星其实是很小的一颗。恒星它和恒星之间，它们的距离相比于它们自身尺寸来说，其实要大很多很多。所以不管你多少个星系撞在一起，一个太阳撞上另一个太阳的几率是非常小的。也就是说，我们太阳不会撞到另一个太阳。但这是不是说明我们就 OK 了呢？其实好像那个日子也不是那么好过。为什么不是那么好过？呃，这里面呢，天文学家模拟了一下。就是我们银河系和和那个 M 3 1将要撞到一起的状况，呃，黄色的点表示这两个星系中间的恒星，蓝色的点表示这两个星系中的气体。你会发现，气体和恒星在这样的碰撞过程中，它们的命运是不一样的。那么，恒星的命运是什么呢？它们在这种碰撞中会丢失我们叫角动量，然后会更快的聚集到星系的中心去。也就是说，我们的太阳在这样的碰撞中，很有可能会急速地掉到星系的更靠近中心的地方。那么，一般来说，星系的中心呢，它的高能辐射会很强。那么，如果太阳掉进了这个这个撞到一起的这个星系的中心，那么强的高能辐射，恐怕人类是不好承受的。OK， 假如说人类在这场碰撞中活下来了，然后呢，我算了一下。恐怕也没有几年好日子过，为什么呢？是因为我们太阳它也是有寿命的，我们的太阳大概在五十亿年以后，也就是在这样的碰撞发生以后，大概也就是几亿年的时候，太阳里面的氢就烧光了，烧光以后，它会进入它的第二个阶段，我们叫做红巨星的阶段。这个红巨星是什么意思呢？它开始烧里面的氦，然后呢，它的体积会变得非常的巨大。也就是说，在这个图片里面的，本来是那个左下角的这个小黄点，会在红巨星阶段变成一个非常非常的大的大红球。这个大红球会基本上是两倍于现在太阳到地球之间的距离，也就是说说会完全把地球给吞噬掉。所以到那时候，嗯，地球也就没有了。所以呢。也就是说，我们可以从银河系的这个这些啊、呃、很多的这些这些照片也好、图片也好，我们可以解读他们的故事，通过某种物理规律看到他的过去以及预测他的未来。这是让我觉得天文学特别有意思的地方。天文学让我觉得心潮澎湃的另外一个地方啊，是因是在于我们看到的这个宇宙，我们能理解在正在阅读它的这个宇宙。比我们想象的要大的很多，非常的大。这张图片呢，是我们太阳系的大家族，看上去成员很多，其乐融融，很热闹，对不对？如果你真的飞到上去上面去的话，你会发现这个太阳系真的是太空旷了。这不仅仅是太阳系，整个宇宙都是这样子的。这张照片显示的是土星的照片，这个照片特最特别的地方不在于土星本身，而在于。它左上角的这个小点点，有没有人可以猜到这个小点点是谁？是什么东西 ？OK， 有人说木星，有人说彗星，实际上它是我们的地球，也就是我们的家园。如果你看不清这个小点点，就说明了这一点，就是说我们的宇宙是非常非常空旷的。这是太阳系在不同。呃，不同尺度下的这个不不断放大的一个放大图，在最小的这个图，就是左上角的这个图里面，地球的轨道是中间的那个绿色的那个小圆圈。如果你把它放到整个太阳系的这个这个尺度上的话，就是左下角的这个图的话，它是看不见的。就是、说我们太阳到地球之间的距离是在整个呃太阳系的这个尺度上相比是看不见的。再打个比方。假如说我们现在拿我们最快的这个呃火箭，然后把人送出去，呃，瞬间就可以达到它的最大速度，然后以直线的距离，呃，不啰嗦的直接冲出太阳系。那么用我们呃中华民族上下五千年的这个时间，也只能飞出太阳系不到四分之一的地方。所以说，整个这个空间真的是非常的大的。即使你飞出了太阳系。距离到我们离我们最近的一颗恒星，也也还也还要再飞三倍这个太整个太阳系这么大的这个空间。我们知道银河系有几千万、几千亿颗恒恒星，所以说我们飞到一颗离我们最近的恒星都这么费劲，想要飞出银河系，是不是感觉太遥远了？这么一想，你是不是觉得很灰心？觉得好像没有什么意思了？实际上呢，不要太灰心，因为呢，我们天文学。天文学家呢有一样神器叫什么望远镜，虽然说我们实际的这个星际旅行，呃不是很很可能实现，但是呢，我们借助于望远镜可以帮助我们实现这样子的星际旅行。那么现在呢，就让我带你们看两段视频。这两段视频呢，就是假设我们坐在这样子一个宇宙飞船上，这个飞船呢，现在呢以每秒。呃，大概几十个光年的这个速度，从我们太阳往外飞去，那么我们就可以看到银河系里面的很多漂亮的图片，比如说漂亮的这些星云，然后接着飞过来的这个是有名的这个呃印状星云，你可以看到很多的这个恒星，呃，还有气体，这种很灰黑的地方，这实际上是尘埃，你就把它想象成这个 PM 2 5就是我们雾霾的那个天气就好了，实际上比那个还要更稀薄了。然后我们可以飞出，飞到太阳的上面去，可以看到太阳呃银河系的中心，银河系的中心有一个我们叫河球的地方。然后再飞出银河，我们看到我们的邻居仙女座大星云以及它旁边的一颗星系，我们叫 M 3 3实际上是三角座星系。然后还有我们呃临近的一些其他的星系，比如说 M 5 1然后我们来到了离我们最近的一个呃叫做室女座大星星系团的地方。那么下一个。图片呢，是我们假设我们做做一个飞得更快的宇宙飞船，这个宇宙飞船呢，它有大概每秒几几兆的这个光年的这个速度往外飞行，然后我们会看到一个什么样的图景？值得指出的是，这个视频里面的所有的呃星系，它的位置、它的距离呃，它的这个倾角以及它的颜色，都是实际观测的这个。呃，真实的这个呃信息，所以假如说我们真有这样一个宇宙飞船的话，我们看到的宇宙就是这个样子的。当然，由于这个望远镜它本身的限制和一些这个我们身处在银河银河系这样的一个限制，呃，会有一些这个和和实际情况发生实际发生的情况不同的地方。比如说，你可能会注意到，我们越往远处走，我们看到的红星系越红。其实这是一种选择效应。我们越往外走的话，这种红的星系它亮才能被这个望远镜看到。那些更暗的这种蓝色的星系我们看不到，所以就没有没法在这个图片里面展示。但是很酷，对不对？所以，嗯，即使是这样酷的图片，有大概六十万个星系，我们也只看到了银宇宙整个宇宙十分之一都不到的这个这个空间。天文学家一直想建造更强大、更强大的望远镜。呃，那么呢，呃，我们天文学里面的望远镜呢，有非常多的种，几乎覆盖了整个电磁波的所有的波长。嗯、呃，大家可能知道，就是说，呃，去年我们中国刚刚完成的这个 FAST 望远镜，在贵州建立了五百米的世界上口径最大的这个望远镜，用来探测星系里面的中性氢气体，还有脉冲信号。呃，我我主要研究的呢是在这个电磁波段里面的光学和红外这一部分，特别是呢这几年呢，呃，我一直在推动在中国丽江，就是云南丽江，呃，有一个高美谷观测台，他们有一个两点四米的望远镜，这是我们中国最大的普通的用途的这种望远镜。然后我一直在致力在那上面配备一个呃光谱仪，然后也正是通过这个项目呢，呃，我发现啊，深刻的体体会到。天文它实际上是一个很丰富的科学，它不仅仅是关于科学，它还包括这个工程技术、管理等等很多东西。比如说，在实施这个项目的过程中，就要求我们在这个三千多米的这个高眉谷的这个高原上爬上爬下。有时候细致的时候，我们需要关注一个这么小的一个小螺丝，或者是一根非常纤细的一根光线。粗犷的时候呢，我们需要搬运。呃，一个几吨重的这个镜面，以及这个架子等等等等。所以说呢，也正是通过这样子的这个项目，啊、呃，让我慢慢的意识到我真正的兴趣在哪里。我发现我不仅仅对科学感兴趣，我也对这种有粗有细的这种工程技术工作特别感兴趣。可能也正是这种天文的这种丰富性，啊、呃，让我让我对这个天文这么着迷。所以我很庆幸我找到了天文作为我的这个呃职业。他呢，每天都在带给我新的这个挑战，然后让我不断的开拓视野，沉淀自己的心灵，找到自己真正的兴趣的地方。呃，所以对我来说呢，阅读宇宙也是在阅读自己，他是一次啊、呃、特别非凡的心灵之旅。那么，我希望今天的演讲呢，给大家也带来一些啊、呃、不一样的感触，也希望呢大家呢也能找到自己真正喜欢的事情做职业，然后呢。你能够面对他的时候，感到浑身充满了这个热情和力量，而且他能够带给你心灵的这种安定、充实和快乐。谢谢大家。